0: Klicna koda. Učniči. Dobro jutro iz Brusla. Tukaj Washington DC. E pozdrav tukaj Dobre
1: utra iz Moskvi. Dobro iz Selavča.
0: Klicno kodo naših dopisnikov. Utipkamo vsak ponedeljek zjutraj. Dobro jutro iz Dobro jutro iz Klicna koda na prvem. Otipkali smo tudi tole jutro, 9.7.1 in dobili in Dubaj. Karmen Švegel, dobro jutro želim. Dobro jutro. Začneva z najbolj aktualno. Izraelski parlament je si noči potrdil novo vlado. Šlo je zelo natesno Za novo vlado je glasovalo 60 poslancov, 59 jih je bilo proti, eden pa vzdržan. Karmen, kaj to pomeni za izraelsko bližnjo prihodnost?
1: Ja, to zagotovo pomeni neko veliko spremembo po 12-ih letih Benjamina Netanjakoja, ki se je tako moral umakniti v opozicijo. E, torej, Ker Milo države je prevzel že očeraj e, Naftali Benat, ki je že zaprisegal kot novi preme, Zanimivo je sveda, tukaj smo tudi številne izreljce lahko slišali, da si niso predstavljali, da bo Netanjakoja v bistvu spodnesel e, voditelj desno od njega. Torej, e, njegov nekdani očenec, nekdani šef kabineta, ki je potem ostvaril svojo stranko in se z samo sedmimi poslanci v knjezatu eh, pa na premejski stolček. kajti brez njega v bistvu ostalim strankam, eh, ki so se pojemnavale koalicija s ne bi eh, uspelo sestaviti staviti vlade. Torej, Benad bo vlada v naslednji dve leti, na kar bo eh, prevzel eh, premejski stolček. Eh, Jair Lapid, ki pa velja za nekega sredinskega voditelja. Torej, v bližnji prihodnosti, eh, če se sprašujemo glede palestinskega vprašanja, ki večjih sprememb zagotovo ni pričakovati. Tukaj je morda eh, politika Netanjakoja, če je mogoče verjeti bila palestincem celo bolj naklonjena od Benetova. Tako da prve spremembe zares bi lahko prišle, ko bo lapit eh, prevzel torej premejski položaj, kar pa bo še šele tore čez dve leti, če sploh, kad tako, let je zelo pisana od leve do desne, v njej je tudi prvič v zgodovini izraela arabska stranka. Mnogi se sprašujo, ali bo sploh vdržala prvi dve leti, kaj šele le tudi sicer večina izredskih vlad v bistvu propade prej in prečasne volitve so kar nekako norma. Tako da ta policija se res imenuje policija sprememb, a vendarle zelo velikih sprememb ni pričakovati.
0: No, na odnose v regiji pomembno vpliva tudi Iran. V petek bodo tam potekale predsedniške volitve. Se napovedujejo spremembe?
1: Ja, v Iranu vse napoveduje spremembe, tudi lahko smo slišali včeraj v izrezkem knjezu, da to je njihova glavna zavnanja, politična tema. Netanjahov je, ki je dejal, kako se bo ta nova vlada zoprestavila eh, Iranu, v teh Rano danes slavijo, ker imamo šibko vlado. Eh, tako da to je povezano o regiji ob eh, enem potekajo pogajanja za uživitev iranskega jedrskega sporazuma na Dunaju, ta do zdaj niso obrodila večjih sadov, kar pomeni, da seveda je to voda na mlin konzervativcem Iranu. Pričakovati je, da bo torej zmagal eden najbolj konzervativnih kandidatov, Raizi, gre za šefa sodstva, kot pravijo iranu. torej zelo drugačen voditelj od Hasana Rohania, katerega glavni adut je bil, torej glavna zapohčina ta sporazum o jedrovskem programu, s katerem so se Irano začela odpirati vrata, začeli so prihajati tudi investitori. Vse to je sevedo zamrlo, ko je se Donald Trump nekdani ameriški predsednik umaknil iz tega sporazuma in ovedel številne sankcije, ki močno zajdušijo Iran. E, torej, um, in tako konzervativci v bistvu se nekako eh, to vzeli kot del volilne kampanje, ključni del volilne kampanje lahko celo celorečem, češ pogled Zahodu, ne kaže za upati, sklenemo sporazum, od katerega se eh, potem eh, omakne in potem je znova Iran pod sankcijami. Potrebujemo voditelja, ki bo vladal strdo roko, ki bo Zahodu pokazal, eh, kdo smo mi. In to smo lahko vse slišali v volilni kampanji, torej eh, v Iranu lahko pričakujemo še bolj konzervativno vlado, še bolj zaostreno retoriko do Zahoda, kajti premalo časa je, da bi se na Dunajo kaj premaknilo in bi to bilo uprit zmernežem Iranu, če tako rečem, zmerni struji, ki tako izgublja politični vpliv, krepijo se pa konzervativci, tako da tukaj lahko pričakujemo zaostreno retoriko tudi v regiji, kjer da nimo sunitske države, ki so sklenile mirovne sporazume ali pa sodelujejo z izrelom, v bistvu vidijo Iran kot največjo grožnjo in ta grožnja je seveda z usponom konzervativce še večja.
0: Karmen imava še kakšno minuto časa, dve turistični destinaciji dobro znani tudi Slovencem Turčija in Egipt, kaj se obetajo, se veselijo, da se spet vračajo turistični evri in dolari.
1: Zelo vsajo Turčiji lahko rečem, da so skrbi velike, govori se celo o kolapsu turistične sezone, torej, da turistov skoraj da sploh ne bo. Turčija ima enostavno premalo cepiva, premalo ljudi je bilo cepljenih, še vedno pač so potrebni strogi okrepi, nekateri veljajo, nekateri ne, dejstvo pa je, da je število okužb še vedno zelo visoko in Turčija nekako ostaja na tej rdeči listi, kamor številne države v Evropski uniji Torej, turistom odsvetujejo pod v Turčijo, celo Rusija, ki velja za eno ključnih držav, ko gre za turizem. Torej, veliko Rusov prehaja na turško obalo, za zdaj ni sprostila poti v Turčijo, celo večina letov je odpovedanih, torej odsvetujejo ljudem, da bi uh, potovali tja, to bo veljalo vsaj še do julija, ne vemo, kaj se bo zgodilo takrat. E, tako da e, tukaj e, Turki pravijo, da je 15 odstotna zasedenost v hotelih, ko bi ta že bila večinoma 80-90 uh -huh. odstotna, večinoma gre seveda za domače goste. Egipt upa, da se bodo stvari e, sprostile, ampak e, prav tako evropejci so nezaupljivi, e, tako da mislim, da te države tudi letos od turizma ne morejo obetati nekih velikih uspehov, kar je seveda velika težava za njihovo celotno gospodarstvo, ki zelo so odvisne odavisti, prihajajo iz Evrope.
0: Karmen Švegel, hvala lepa, prijeten dan in uspešen teden v Dubaju ti želim in Spiritov Dubaj si je nadela ime zasedba, ki nas zdaj le popelje proti drugi jutrni kroniki.